0: Unibet præsenterer Spillefuglene. Ved mikrofonen, Per Marksen og Jakob Hansen. Spillefuglene Unibets only betting podcast flyver igen. Og nok en gang er det med højt hunger og et bredt vingefang, for med 4 ud af seks rigtige i sidste uge, der skal Jakob Hansen, der sidder på den modsatte side af bordet, snart til at passe på, at han ikke får et decideret Ikaros kompleks Jacob, lad os lige starte med at dvæle lidt ved sidste uge. Københavner derby, det blev et stort nulnummer, hvilket du jo dybest set regnede med, at det ville blive. Ja, det gjorde jeg. Og alle, der læste Metro Express
1: fredag, de har forhåbentlig tjent masser af penge. Fordi øh, det blev jo simpelthen så målfattigt, som den fredagsklum,
0: den indikerede, det ville blive. Altså, foregriber vi lige begivenhedens gang her. over alle de andre steder, hvor Jacob Hans spilforslag, findes, så fik vi også lige gjort reklame for, at den findes altså også som fredagsklomme i Metro Express. Yes, det er nemlig rigtigt. Med nogle andre forslag end dem, du giver her. Ja, fordi er der noget, du er, så det er fuld af gode forslag. <laughs> Men i det her tilfælde, der må vi, vi må jo også sige, at øh, sidste uges langskud, det var krydset i øh, Metskampen. Det gik hjem være straffes straffespark i overtiden. Det er ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Det er, ligegyldigt. Man må så det er sige... ikke spørgsmålet om, hvornår den går hjem. Spørgsmålet om den går ja. om den går ja. Men det var i de der sidste hektiske minutter. Ja. Yeah. Og hektiske, det, det er sådan noget, der kan få fjerne til at blafre på en hver spillefugl. T altså tænk bare på Bundesligaen, hvor Bayern fik udlignet i det 6. minuts overtid, selvom dommeren han kun havde lagt 5 minutter til, og Hertha, de var tosset bagefter. Altså uagtet, altså de havde trukket tiden maksimalt, og blandt andet haft to udskiftninger i tillægstiden, og så er det jo... Dommeren, Selvfølgelig var det det, men kan du også sidde med nerverne sådan uden på tøjet, eller er du kold som en brøndgravers? Jeg er bestemt ikke kold som en brøndgravers. Jeg
1: vil faktisk ofte, øh, hvis muligheden byder sig, forsøge at handle mig ud af et vedmål, hvis jeg ellers synes, at det giver, det giver mening. Lad os sige, øh, at jeg har spillet på en målfattig kamp i FCK Brøndby, i søn, øh, som i søndags, hvis der er et stykke ind i anden halvleg øh, som tilfældet var står 0-0, så vil jeg også på en målfattig kamp jo selvfølgelig være utrolig lavt, og så vil jeg øh, i sådan et tilfælde handle ud, som man siger, sådan så jeg ikke har nogen indsats på spil, men kun en eventuel gevinst, hvis det nu skal gå, som jeg håber. Jeg har simpelthen siddet alt, alt for mange gange, de modtager en af scene og dybt ind i dommerens overtid, til at jeg, at jeg gider det mere, hvis det kan undgås.
0: I mange tilfælde er der noget med den der tillægstid, altså panik og desperation, der pludselig rammer nogle, nogle fodboldhold, og især i de vigtige kampe. Har du noget særligt, du holder øje med, når vi går ind sådan i de sidste 5 minutter plus tillægstid af... Større fodboldkammer som du sidder for Jeg
1: synes det er oplagt i sådan nogle tilfælde som Nu nævner du Hertha, Hertha Berlin Mod Bayern i sidste uge Netop at holde øje med, med sådan nogle hold Fordi du ved At hold som Bayern Hold som øh, De store i England Hold som de store i Spanien De har altid potentiale til At score til enhver tid Og man så det for eksempel med Barcelona I sidste uge mod øh, Leganes hvor Messi scorede 2-1 meget, meget sent i kampen, og, og tilpas sent til, at du har fået et, et betragteligt højere odds på Barcelonas seje end du gjorde, før kampen gik i gang. Og sådan nogle hold holder jeg. <laughs> så nogle hold holder jeg. Fik I den? Øh, øje med. Også sen, sent i kampen, for at se, om der eventuelt er et odds, der, der virker fristende.
0: Fordi i Tyskland, der taler man meget om... Bayern Dussel Bayern Hill men man kan jo så selvfølgelig også sige at holdet skal jo også for det første opsøge hellet og så skal de have den kvalitet der skal til I det, her, i det her tilfælde er ikke noget, man gør. i det her tilfælde kan man jo så bare sige til Hertha Berlin hvis de er utilfredse så, lad da, så, så prøv der at dække Robert Lewandowski noget bedre op ja netop men nu havde
1: vi jo for eksempel en, en gambler i sidste uge der vandt en temmelig stor gevinst på, en, på noget af en kombinationskupon.
0: Kan det ikke passe? En rask lille syvling. En rask lille syvling til den nette sum af... Ja, lige knap, knap 180.000. 180. Jeg tror, også var 179.000
1: og et eller andet. Og der gik en historie om, at øh, alle de første kampe var gået hjem, men der manglede kun en, og så vælger indehaveren af den, øh, den famøse kupong at gå så en tur, som han sagde. Det var jo ikke sket ske for mig. Jeg, der havde jeg helt, helt sikkert forsøgt at handle ud. Du havde hentet der ud af... Jeg, jeg havde han ud og lagt mig i en position, så jeg ville vinde, uanset hvad udfaldet på, på den sidste kamp på sådan en kobong ville være. Der er forskel på forholdet. Ikke, at jeg laved, ville lave en på af den størrelse alligevel.
0: Men, du, men hvis du en dag sætter dig ned og laver et forslag til en, til, til en syvling til i af over 280.000, er du så sød lige at tage den med i programmet her, så vi andre også kan høre den? Det er jo tro. Godt. Uh, et hurtigt recap på uh, sidste uge. Jeg fik lige antydet fire ud af seks rigtige. Augsburg og Leverkusen, det draw no bet. På total, det gik hjem. kryds 2, FCK og Brøndby gik også hjem. Langskuddet meds mod Nort var der også. Adrianians tabte til Livingston. Altså var der de to, som snød os. Sevilla mod Eibar begge holdt til at score. Den gik ikke, og så lavede Cagliari en rastlige overraskelse ved rent faktisk at få uafgjort mod Sandoria.
1: Ja, særligt den... den det var noget af en forbløffelse. Men ellers, altså fire ud af seks, det kan man jo trods aldrig klage over. Nu har vi lavet tre udsendelser med, med tre gange overskud.
0: Så Fy man er indtil videre ikke blevet fattig af at lytte til Spillefuglene. Nej. Vi satser på en stime og går til den ugeskampe. Spillefuglene fra Julibet. Jakob Hansen og Per Marksen. Og den første, det er selvfølgelig den, vi ikke kommer. Udenom nemlig finalen i EFL Cup. Manchester United mod Southampton. Og uh, United rimelig store favoritter til omkring til 70, og Southampton i outsiderens rolle. Hvordan sætter vi så tegnet? Jeg synes faktisk, at åttet på
1: Manchester United er højere, end jeg havde regnet med. Jeg havde egentlig troet, at det ville være lavere, end det her, fordi det er Manchester United mod Southampton, og ikke for at sige noget, som helst om Southampton, det er et glimrende hold, men de er stadig ikke vant til at spille den her slags finaler. Det er United. Altså vi behøver bare sige FA Cup sidste år i maj, hvor de hiver den hjem i forlænget spilletid. Jeg synes derfor egentlig, at det er et overraskende højt odds de møder hinanden tilbage i øh, august starten sæsonen, hvor jeg egentlig havde regnet med, at Southampton kunne have, have drillet United på det tidspunkt. Men United vandt 2-0 i en kamp, hvor de efter min mening var klart bedst, og i forhold til den kamp har Southampton solgt deres stærke midterforsvarer Fonte, og øh, hans marker i forsvaret, Van Dijk, er skadet. Så selvom Southampton har været... Ustyrligt solide i den her turnering. Så regner jeg netop med, at den store erfaring, de langt de fleste United-spillere har i den her slags kampe, hiver den her kamp hjem i sidste ende. Det skal jo, det skal jo selvfølgelig siges, at så Fremden overhovedet ikke har lukket mål ind <laughs> undervejs i turneringen på vej til den her finale. Det var altså fremragende, ikke mindst, når man tænker på, at de har spillet to gange mod Liverpool og en gang på udbanen mod Arsenal. Derfor ser jeg også en vis risiko i, at Southampton måske kan trække kampen ud i forlænget spilletid. Så jeg, jeg stadig, egentlig, jeg med, så jeg er stadig, selvom oddset på United er højere havde regnet med, så er jeg stadig ikke fristet nok til bare i anførselstegn at spille et tal. Jeg vil godt have det lidt højere op, og har valgt at kombinere det med en scoring af Zlatan Ibrahimovic, Fordi United sejrer i en kamp med en, øh, Ibrahimovic scoring i øjeblikket. De to ting synes meget tæt forbundne. Han lavede hat mod St. i Europa League i sidste uge. Han starter ud mod Blackburn i FA-koppen i søndags, kommer ind, der er problemer, og laver lige saras mål. den dag på kontoret. Han har allerede lavet i talende stund 23 kasser i den her sæson. Han scorede også, da United åbnede sæsonen med at vinde Community Shield på Wembley over Leicester. Og ikke mindst lavede han begge mål, da United vinder den her 2-0 sejr over Saints tilbage i august. Scorecast, wincast, United sejr, Zlatan score, odds 2-85. Den satsning, synes jeg, er værd at tage, i stedet for odds i, i det talende stund 74 på bare United
0: sejr. Og fra god i til de skal vi kalde dem lidt mere fine hvor du har gravet lidt dybere. Du har ikke gravet dig hele vejen til Asian, men der er et Asian spil selvfølgelig. Asian spillet det er denne gang fundet i Spanien, helt bestemt i Baskerlandet. Nemlig
1: Bilbao, Athletic Bilbao tager imod Granada. Beklager hvis mit spansk ikke er godt nok. Det er bare Granada. Vi kan godt stave os frem til det. Ja, kan vi ikke? Asian Handicap plus 1, odds 223 23 på totallet. Det vil sige, uregjort eller ude sejr, så henter man odds 223 23 hjemmesejr med et overskydende mål, så får du indskudretur. Og hold nu fast. Torsdag spiller Bilbao Europa League på Kyberen på udebane mod Og Jeg tager chancen på, at de har brugt en del kræfter på den kamp-tur, og derfor ikke slipper helt så let igennem en hjemmekamp mod Granada, som forskellen i så ellers kunne indikere, at Bilbao ville gøre. De er normalt ret hjemmestærke, alene i La Liga i den her sæson har de 8-3-1, og det kan de fleste hold være bekendt, men prøv lige at lægge mærke til, hvem det er, der har skabt problemer for dem. I deres seneste to hjemmekamp vandt de 2-1 over Sporting Gijón og Deportivo. Det er to af de hold, der sammen med Granada ligger blandt de nederste fem i tabellen. Gihong med en udsejr i 12 forsøg, Deportivo uden udsejr overhovedet. I begge de hjemmekampe var Bilbao faktisk bagud ved pausen. Derfor virker det jo ikke helt så utopisk at tro, at Granada også kan drille Bilbao, som man ellers umiddelbart skulle tro, hvis man bare kigger på tabellen. Seks af Bilbaus' otte i denne her sæson kom i hus med et overskydende mål. Og så har de altså haft problemer, efter de har været ude i internationale opgaver i midten i den her sæson. I efteråret spiller de seks gruppekampe i Europa League. De vandt kun én af de efterfølgende ligakampe, og det var den allerførste. Og her har de så torsdag været en tur på Kyberen. Granada har fået 4 point af 6 mulige med hjem fra Bilbao i de seneste to besøg. Og med tanke på Bilbaos tur til Kyberens torsdag aften, så er timingen måske netop med bundholdet i den her omgang
0: til for tredje gang i træk at og få point med hjem. Og hvis vi skal supplere op. Bilbao var på meget hårdt arbejde hjemme på San Magnus, i den første kamp mod Apoel, så de fører kun 3-2 inden, inden returen, og ja. øh, dansk fodbold kender jo udmærket godt Apoels hjemmebane, så de bare afkommer ikke sovende til noget på kyberen heller. Nej det gør de ikke.
1: Apoel vandt altså deres gruppe i efteråret i europa League.
0: Så Asians spillet på øh, underhunden fra Granada, eller hvordan pokker man nu, taler det. Øh, europæisk grundtur, sådan en har vi også, det har vi hver gang. Den her gang der er det en Benelux-cocktail med det sædvanlige nordatlantiske krydderi på toppen. Præcis. Benelux-delen først, fordi vi tager et smut ned i vaskebaljen ned i Rotterdam.
1: Det går jo, og der er topdrag på søndag, når PSV kommer på besøg hos Feyenoord. Og man må sige, at Feyenoord har vist sig holdbare i titelkampen i Æresdivisionen i her sæson. De står lige nu på... Ni ligasejre i træk, og det er anden gang i denne her sæson. De har præsteret ni ligakampe træk, der har givet sejre. Første gang, de gjorde det, der var den tiende kamp. En hjemmekamp mod Ajax, som sluttede 1-1 efter 1-0-føring til Ajax. Nu kommer så en anden ærke på besøg. De to seneste sæson sæsoners mestre, og jeg våger pelsen på, at PSV, ligesom Ajax, får den her sejrestien. Det er ikke en kamp, PSV på nogen måde har råd til at tabe, hvis de skal fastholde bare et spinkelt håb om at forsvare titlen. For nederlag vil sende førstpladsen 11 point ud i horisonten, og der, så kan de definitivt godt glemme alt om et titelforsvar. PSV er så også kommet brølende ud efter vinterspausen og har vundet alle seks kamp. De har scoret mindst to mål i hver af de seks. Fem af dem vandt de med mindst to overskydende mål. De har ikke tabt en udkamp i æresdivisionen siden 19. september 2015. Jeg tager chancen på, at Feyenoord ikke får lov, om man så må sige, til at besejre PSV to gange på en sæson.
0: Så et total draw no Total draw no bet 2-10 i talen Fra Holland lige på den anden side af grænsen over til Brygge, som øh, møder Sylt igen. I en fredagskamp skulle vi måske lige tilføje. Det er vart at huske. Ja, og øh,
1: trofaste lyttere af programmet vil huske, at vi for to uger siden havde Sylde Vartegem med os, da de spillede på udebane mod Anderlægt. Og siden det spil jo gik så strålende, så ser jeg ingen grund til, at ikke at prøve det igen, når de den her gang er på besøg hos øh, Klub Brygge. Det er nummer 1 og 3 i tabellen, der mødes. Men som jeg også nævnte for 14 dage siden, så har Sylde Vartegem det meget svært, når de er på udebane mod Ligans bedste hold. Vi skal tilbage til 2015 august for at finde deres seneste udsejr over et af de hold, der udgør den nuværende top 6. I mellemtiden har de tabt 3-0 og 5-0 hos Brygge, 3-0, 2-0 og 4-2 hos andre Altså fem udkamp mod de to eneste hold, der ligger over dem i tabellen lige nu, og fem nederlag med mindst to overskydende mål. Et tal og jeg vælger en Asian handicap minus en variant, som lige nu giver odds 175 ved sejre på mindst to overskydende mål til brygge, og enskudt retur ved brygge I
0: den her omgang trods alt kun vinder med et mål. Godt så. Du sagde nu at og så er der sikkert også nogen derude der vil spørge, om vi skal til Skotland. Og svaret det er, ikke. Queen of the South mod Wraith Rovers og det er, jeg, jeg, jeg kan kokettere med et, par, med, med et par interessante Interessante er de ikke Men jeg kan, med, med nogle oplysninger Som man kan bruge næste gang man skal spille tvivl på suit Men spillet først Spillet
1: først Hjemmesejr til dronningen Den 29. oktober sidste år Der vandt Wraith med 1-0 I en hjemmekamp mod Queen of the South Det er sidste gang Wraith har vundet en fodboldkamp Der har her milletal gået smadret i sæsonen 15 kamp og 0 sejre siden da. Et mål i seks udkamp i Ligaen siden oktober. Queen of the South har trods alt vundet tre af deres seks kamp efter nytår, så deres form er ikke helt lige så skidt. Og de har allerede en gang i den her sæson besejret Wraith på hjemmebane med 3-1. Det er ikke tit, man får odds 175 på et hjemmehold, der tager imod så utroligt formsvagt
0: udhold. Et tal. Det er et tal. Queen of the South, stolt fodboldstoltheden i byen Don der ligger i det sydvestlige Skotland. Uh, man joker jo med, at Queen of the South det er en af de få fodboldklubber, der nævnes specifikt i Bibelen. Så man kigger i <laughs> Lu Lukas evangeliet 11, 31, hvor I der står, Sydens dronning skal oprejses ved dommen sammen med minne af denne slægt og fordømme dem. Og på engelsk bliver det selvfølgelig tyden til Queen of the South. Det er klart. Så Queen of the South, som i øvrigt øh, har det opdagede jeg, de har et interessant dansk intermesto. De var i UEFA øh, Cup i 2008, hvor FC Nordsjælland slog dem øh, 2-1 over to omgange og gik videre. Efter en tabt pokalfinale til Rangers. Det er korrekt. Wraith Rovers, de har faktisk også spillet i øh, europæisk... Dem har jeg også et fun, men ubrugeligt fact omkring, vil du, vil du også have det? Aldrig ubrugeligt. Aldrig ubrugeligt, okay. I 1995 96 sæsonen der spillede Raythrowers, og det var jo det eneste gang i deres historie, i Europa, og det var også i UEFA-koppen, hvor de blev slået ud i anden runde af selveste Bayern München. Og, og, bon og bonusinfo, det var den sæson, hvor Bayern rent faktisk vandt UEFA-koppen, hvilket jo ikke ligefrem imponerede Frans Beckenbauer, der, der jo havde døbt turneringen kop, der forligerer. <laughs> Det var spillerne så ligeglade med. Ja, det var så, det, det var så lidt uboelig historie om de her to skotske. Vi skal lige sige, at det er den næstbedste række vi er ude i her. Det er det, og Wraith er jo også
1: tidligere premierminister Gordon Browns farolikklub.
0: Han, han må være voldsomt skuffet.
1: Ja, men det er der sikkert så mange ting, han er
0: over. <laughs> Spille fuglene fra Unibet, og lad os så få langskud. Vi slutter af, som vi jo plejer at gøre, med ugens langskud og... Øh det var som bekendt i sidste uge, hvor vi havde sendt en imaginær Roberto Baccio til, til bolden. Så, så, og eftersom det spil det sad, så bliver det naturligvis igen en italiener, der skal tage vores imaginære spark. Jeg, jeg siger Alessandro Del Piero til bolden. Og så fyr du lige langskud af derovre fra.
1: Hannover på hjemmebane mod Armenia Bielefeldt. En hjemmesejr i en kamp med mål af begge parter. Det giver os 3-15. Hannover har 8 hjemmesejr af 10 mulige. Bielefeldt har ikke vundet en eneste udkamp i hele sæsonen. Så jeg regner med, at et-tallet, om, om ikke er en formalitet, så i hvert fald er noget, der kommer til at ske i sidste ende. Ja,
0: skal vi skal vel nok lige sige, at Hannover det at et hold, der stormer tilbage med retning af Bundesligaen. De er tre point, de er på andenpladsen, 3 tre point efter en anden nedrykker. Stukart. Præcis.
1: Ja. Bielefeldt kommer med seks nederlag i træk på udbanen, Men prøv lige at høre siffrene. 1-3, 1-2, 2-3, 2-3 og 1-3. Blandt de fem modstandere var tabellens nummer 1, 3 og 4. Så selvom det er tophold de gæster, så har de jo altså tilsyneladende ikke noget imod at lege med. Og offensivt er de åbenbart også stærk nok, men til gengæld så er defensivt tilsyneladende overhovedet ikke i stand til at lege med. Hannover ligger nummer 2, og som jeg siger, hjemme hjemmeforsøjer med begge hold score undervejs. Det giver altså også 3-15 et udfald, der havde givet gevinst i Bielefeld seneste fem hjemmekampe,
0: altså fem udkampe i træk. 3-15, det skal prøves af. Det lyder i den grad fornuftigt, så vi øh, kipper med, med hatten og håber lidt på, at Uffe Becker Company de har de har fået skudt sig ind på øh, Bielefeld. Nå, lad os lige rekapitulere. Vi tager dem bagfra. Har Han formodet at Minija Bielefeldt et et-tal begge holdt til at score. Vi siger en rundtur i Europa, som hedder Feyenoord mod PSV, et total som John no O'Bett. Altså skudretur med urkjort. Klub Brygge, en Asian Handicap minus en mod Sultivaregem. Og så en sejr til klubben med det fantastiske navn Queen of the South mod Wraith Rovers i Skotland. At Atletik Bilbao får problemer mod Granada. Vi giver Granada plus en på et Asian Handicap som Asian spil Og så tror vi på en Manchester United-sejr og en Zlatanskård i EFL Cup-finalen fra det engelske. Husk, at du derude kan finde alle Jakob Handels spilforslag inde på Facebook og på vores blog, som har adressen blog.unibet.dk, hvor der desuden er analyser, optagter og meget andet godt. Du kan også finde Unibet Danmark på vores YouTube-kanal, ligesom vi kvider regelmæssigt ud på Twitter. Billefuglene er slut for i dag, men vi blaffer lystigt videre i næste uge. Tak fordi du lyttede med.